0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: PAVK TG Coach als Beispiel eines innovativen Versorgungskonzeptes für die Regelversorgung. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Corinna Beutel über das Innovationsfondsprojekt PAVK-TG-Coach, das vor kurzem eine Empfehlung des GBA zur Überführung in die Regelversorgung erhalten hat. Das Projekt beschäftigte sich mit der Erprobung eines Ansatzes zum Gesundheitscoaching und telemetrisch unterstützten G-Trainings zur Steigerung der Lebensqualität für PatientInnen, die an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit PAVK leiden. In Deutschland leiden derzeit 4,5 Millionen Erwachsene an dieser Krankheit.
1: Corinna Beutel ist seit 2019 Bereichsleiterin Versorgungs- und Vertragsmanagement bei der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Insgesamt hat Frau Beutel über 30 Jahre Erfahrung im Krankenkassensektor. Vom Kerngeschäft wie etwa den Rabattverträgen bis hin zu innovativen, sektorenübergreifenden und digitalen Versorgungsprogrammen. Sie freut sich immer über die Vernetzung mit Menschen, die nicht nur ein Echo, sondern eine Stimme sind.
2: Guten Tag, Frau Beutel. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden. Wir wollen uns über das Innovationsfonds PAVK TG Coach unterhalten. Das gehört inzwischen zum Kreis der Projekte, die eine Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung durch den gemeinsamen Bundesausschuss erhalten haben. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen und welchen Einfluss wird die Entscheidung auf die künftige Versorgung der betroffenen Patientinnen haben?
3: Ja, also als die Nachricht vom GBA kam, hat mir das echt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich habe mich riesig gefreut, ähm, weil schließlich haben ja alle Beteiligten ganz lange Zeit mit viel Herzblut und Engagement daran gearbeitet und jetzt vorliegenden eindeutigen Ergebnisse beziehungsweise die Empfehlung des GBA bestätigt diese großartige Arbeit und die alle sind schon ein paar Korken geknallt. Wir haben während der Projektlaufzeit schon viele dankbare Rückmeldungen von Versicherten erhalten, die uns dann bestärkt haben, weiterzumachen. Und auch die Studienergebnisse lagen ja schon vor. Aber mit der Empfehlung jetzt vom GBA ähm, hat das, das Ganze nochmal positiv untermauert und wir sind zusätzlich motiviert, an diesem wichtigen Thema weiterzuarbeiten. Und das Ziel der KKH in Zukunft ist natürlich, dass noch viel mehr Betroffene von den ganz wichtigen Behandlungsbausteinen dieser neuen und innovative Versorgung profitieren können.
2: Frau Beugel, welche Behandlungsbausteine sind das genau? Was war der zentrale Ansatz und das neuartige an Ihrem Projekt?
3: Also Studien zeigen, dass insbesondere IG training und die Gesundheitskompetenz sehr großen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit haben und auch auf die Lebensqualität der Betroffenen. Und am besten ist es, wenn... Die Patientinnen jeden Tag im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv sind. Das Problem dabei ist nur, dass dafür ja zumeist die Zeit fehlt. Ne? Also insbesondere für ausführliche individuelle Gespräche und auch für die Begleitung. Und wenn man jetzt mal schaut, wir haben erfreulicherweise 6000 Coronarsportgruppen in Deutschland und die sind auch für PHVK-Patientinnen nützlich. Aber nur 200 Gefäßsportgruppen. Und genau die bieten für PHVK speziell wichtige Training an. und das heißt, Heißt, viele Betroffene haben gar keinen Zugang zu diesen wichtigen Behandlungsbausteinen. Und deshalb wiederum war unser zentrales Ziel, dass wir auf telemedizinischem Weg unseren Versicherten einerseits mehr Gesundheitskompetenz vermitteln und andererseits ein G-Training entwickeln, das die Versicherten im Rahmen ihrer Alltagsaktivitäten ähm, einsetzen können. Es ging also weniger darum, dass wir so ein oder zwei feste Termine pro Woche hatten, wie zum Beispiel beim Gefäßsporttraining, sondern unser Anliegen war es, dass die Versicherten ihre Alltagsaktivitäten noch besser dafür nutzen, um eben aktiv zu werden. Also zum Beispiel den Weg zum Einkaufen zu nutzen, die Mittagspause oder eben auch ähm, ja, die ganze Bushaltestelle oder den Spaziergang mit dem Hund. Und das alles senkt natürlich die Hürden, auch für die Betroffenen dort ähm, aktiver zu werden. Und dann war die spannende Ausgangsfrage für uns, wie kann man ein solches Alltagstraining Telemedizinisch endlich so gestalten, dass es wirklich wirksam ist. Und dazu haben wir drei Dinge kombiniert, also Bausteine, nämlich einmal das Coaching, ein Aktivitätstracking und Algorithmen. Und dieses Aktivitätstracking jetzt bitte nicht so vorstellen wie einen einfachen Schrittzähler, denn alleine die Schrittanzahl pro Tag äh, würde uns in dem Fall nicht weiterhelfen, sondern es kommt darauf an, welche Strecke die so zurücklegen, also wann sie Pause machen und so weiter. Und vielleicht jetzt mal so eine Anekdote zur Veranschaulichung. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, der durch die äh, also der Versicherte hat eigentlich genügend Schritte pro Tag zusammenbekommen durch den Spaziergang mit seinem äh, Hund. Aber der Hund ist so oft stehen geblieben, dass die einzelnen Wegstrecken an sich keine ausreichenden Trainingseffekte hatten. Und deshalb ist eben die Schrittzahl pro Minute im gesamten Tagesablauf erfasst worden in dem Projekt. Und dann wiederum haben Algorithmen uns dabei geholfen, das Coaching sowie auch die Interventionsanrufe genau auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abzustimmen. Und das war jetzt genau ein echtes Novum bei der PAVK.
2: Warum haben Sie sich eigentlich ausgerechnet mit diesem Krankheitsbild der PAVK beschäftigt?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also zurzeit ist die öffentliche Aufmerksamkeit ja vor allem bei Herzinfarkten und Schlaganfällen und das ist auch gut und total wichtig und wichtig. PRVK hat aber dieselben Ursachen und gehört auch zu den häufigsten Gefäßerkrankungen. Und trotzdem diese Erkrankung sehr viel Leid auch bei den Betroffenen verursacht, wird sie im Vergleich jetzt zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen kaum wahrgenommen. Teilweise muss man sagen, auch unterschätzt und ähm, das kann ich durchaus verstehen. Als ich das erste Mal davon gehört habe, wurde mir erzählt, es geht um Durchblutungsstörungen der Beine. Ja, darunter konnte ich mir auch erstmal nicht so viel vorstellen. Erst als ich tiefergehende Informationen aus meinem Team dazu erhalten habe, wurde ich darauf aufmerksam und das war dann zugleich der Start, Schuss zu dem innovativen Versorgungsprojekt. Und heute weiß ich, dass Menschen mit dieser Erkrankung vor Schmerzen in den Beinen kaum zum Briefkasten kommen oder sich wegen ja, überrichtender Wunden gar nicht mehr vor die Tür trauen. Und deshalb steht PMVK zusammen mit dem Thema Herzgesundheit eben ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Und ähm, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir hier nicht äh, allein unterwegs sind, sondern eben gemeinsam mit Initiativen wie der herz allianz oder auch ausgesprochenen Experten wie Herrn Dr. Maillard an einen Strang ziehen können.
2: Sagen Sie doch nochmal genauer, wer waren denn die Projektbeteiligten und welche einzelnen Rollen wurden im Rahmen der Versorgung von den Projektbeteiligten übernommen?
3: Mhm, ja, also auf Kassenseite waren das neben der KKH die Techniker Technikerkrankenkasse und die MA plus Betriebskrankenkasse. Also wir haben die Patientinnen rekrutiert und auch bei der wissenschaftlichen Auswertung unterstützt. Auch das Coaching wurde teilweise von den Krankenkassen selbst, aber auch von der Robert Bosch-Gesellschaft für medizinische Forschung übernommen.
2: Sie hatten sicher noch weitere Partner an Bord.
3: Ja, genau. Also für den technisch-telemedizinischen Teil waren äh, Philips und IEM noch an Bord und auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat uns unterstützt. Hier insbesondere bei der Methodik und auch bei der wissenschaftlichen Auswertung der Projektergebnisse. Neben den Konsortialpartnern hatten wir auch noch einige Kooperationspartner mit an Bord, wie zum Beispiel die Medizinische Hochschule Hannover oder auch Medical Networks.
2: Haben Sie vielleicht ein persönliches Erlebnis aus der Zeit, wo das Projekt betrieben wurde für unsere Hörerinnen parat?
3: Ja, da kann ich auch gerne drauf eingehen. Also es gab natürlich so einige... Termine und auch Diskussionen innerhalb der Projektlaufzeit. Und als ich eben die ganzen Partner so aufgezählt habe, ist mir natürlich nochmal bewusst geworden, wie viel das waren und äh, die kamen aus den unterschiedlichsten Sektoren. Und natürlich gab es da ganz unterschiedliche Ausgangslagen und Interessen dahinter. Und ich erinnere mich schon an eine ein oder andere Diskussion, wo ich rausgegangen bin und so dachte, hm, ähm, puh, werden wir dieses Projekt wirklich gemeinsam auf die Straße bringen können? Aber wenn ich heute so zurückblicke, dann waren das natürlich gerade diese Diskussionen und unsere verschiedenen Blickwinkel und natürlich auch die Kompetenzen, die das Projekt erfolgreich gemacht
2: haben. Genau, Erfolg ist ein gutes Stichwort. Was waren denn die zentralen Ergebnisse und Erfolge, die Sie mit Ihrem Konsortium erzielen konnten?
3: Ja, unsere erste zentrale Frage war ja, ob sich die Gesundheitskompetenz durch Coaching und Telemedizin überhaupt verbessern lässt. Und hier waren wir sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben in den Ergebnissen gesehen, dass sich die Gruppe, die ein Coaching erhalten haben, insbesondere bei der Patientinnenaktivierung signifikant verbessert haben. Wir konnten hier also Wissen besser vermitteln, besser an die Gruppe bringen und bei diesen auch ähm, dieses Wissen in einen Willen zur Veränderung verwandeln. Und die zweite Frage war dann ja, ob sich dieses telemedizinische G-Training individuell genug anpassen lässt, um wirksam zu werden. Und das ist uns jetzt wirklich besser gelungen, als wir erwartet hätten. Wir haben dafür die Teilnehmenden während der Projektphase ja drei Aktivitätslevel eingeordnet, nämlich einmal in Niedrig- Mittel und Hoch. Und die Teilnehmer, die mit dem niedrigsten Level in das Programm gestartet sind, haben es, haben, davon haben fast ein Drittel es auf das höchste Aktivitätslevel geschafft. Und die von dem mittleren Aktivitätslevel, davon haben sogar 40 Prozent auf das höchste Level geschafft. Und das wiederum jetzt mit überschaubaren Ressourcen. Die Projektlaufzeit ging zwölf Monate und dort haben durchschnittlich neun Gespräche mit den Teilnehmern stattgefunden. Und wenn man auf die schaut, dann, dann sind die sehr überzeugend und äh, darüber habe ich natürlich auch sehr gefreut. Aber dahinter stehen in erster Linie auch Menschen. Und das Großartige an unserem Erfolg ist, dass die Menschen, die teilgenommen haben von günstigeren Krankheitsverläufen, und vor allen Dingen von mehr Lebensqualität profitiert haben. Ähm, heißt, gerade bei den körperbezogenen Lebensqualitäten hat sich ein, ein signifikanter Unterschied gezeigt, weil die Versicherten, die teilgenommen haben, hatten weniger Schmerzen, weniger Beschwerden und vor allem sind jetzt so, sozial aktiver. Also Ergebnisse, die tatsächlich in der Praxis bei den Menschen spürbar sind. Das ist
2: toll. Ja, das sind wirklich sehr gute Ergebnisse. Äh, allerdings, ähm, was waren denn zentrale Herausforderungen für das Projekt? Und wenn wir jetzt an die Zukunft denken, was sollte bei einem Transfer in die Regelversorgung denn bedacht werden?
3: Also aus meiner Sicht gab und gibt es für die Zukunft drei zentrale Herausforderungen bei PfVK äh, TG Coach. Das war zum einen die Akquise von Versicherten und Ärztinnen da haben wir wirklich während der Projektlaufzeit sehr nützliche Erfahrungen gesammelt, um diese in die Regelversorgung dann zu übertragen. Das heißt zum Beispiel Prozesse noch schlanker zu gestalten oder auch den Zugang für alle Beteiligten noch niederschwelliger zu machen. Das Zweite war dann, wie findet man die optimale Balance während des Programms? Also, Wer benötigt eigentlich wann welche Intervention und welche Ansprache? Und auch da arbeiten wir schon daran, wie wir die Algorithmen von damals noch besser verfeinern können, um jetzt hier genauer zu werden. Ja, und die dritte und ebenfalls ganz wichtige Herausforderung ist, wie gelingt es uns, dass wir den Effekt möglichst lange bewahren? Also erfreulicherweise muss man sagen, hat das in dem Projekt schon sehr gut geklappt. Der Effekt war auch zwölf Monate nach Programmende noch sichtbar, aber... Die Unterschiede zur Kontrollgruppe schrumpfen mit der Zeit. Und das hat und wird auch unterschiedliche Ursachen haben. Also beispielsweise gerät das Training zum Beispiel wieder in Vergessenheit oder die Krankheit schreitet voran oder es kommt eine andere Krankheit dazu, die dann im Vordergrund steht. Oder die persönlichen Lebensumstände verändern sich auch. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn wir... In diesen Augenblicken der Veränderung, die Versicherten wieder unterstützen, können wir dafür sorgen, auch mit verhältnismäßig geringem Aufwand, dass der Effekt erhalten bleibt und wir dann nicht irgendwann wieder viel zu spät bei Null anfangen müssen.
2: Mit diesem vom Innovationsfonds unterstützten Projekt konnten Sie aufzeigen, was sich mit einem patientinnenzentrierten telemedizinisch unterstützten Konzept alles erreichen lässt. Welche Rolle sollten Ihrer Ansicht nach telemedizinisch unterstützte Coachingprogramme künftig in der Versorgung spielen? Und wie könnten optimale Programme denn in der Zukunft ihrer Ansicht nach aussehen?
3: Aus meiner Sicht lautet das Stichwort hier personalisierte Versorgung. Also was meine ich damit? das passende zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen oder für die richtigen Patientinnen. Wenn nicht alle Patientinnen benötigen Telemedizin oder Coachings, auch das sind ja nicht immer die wirksamsten Optionen. Optimale Programme der Zukunft sind für mich daher in erster Linie patientenzentriert und evidenzbasiert. Also die Programme sollen ganzheitlich verbinden, was sich in der Versorgung als wirksam erwiesen hat. Und das egal, ob analog oder digital. Neben, neben allen Versorgungsmöglichkeiten soll Natürlich auch Kommunikationskanäle dabei genutzt werden, die für die Beteiligten individuell am zweckdienlichsten sind. Und die Programme sollten weiterhin auch den Versicherten sowie den Ärztinnen ganz individuell ähm, ja, durch die wachsende Anzahl an Möglichkeiten auch durchnavigieren und eine Hilfe dabei sein
2: was sind notwendige zusätzliche Rahmenbedingungen, die wir die dafür in Zukunft geschaffen werden sollten? Ich denke, hier stehen
3: alle vor derselben Herausforderung, also ob ein Versicherte, Leistungserbringer oder Kostenträger. Vor allem sind die Herausforderungen natürlich den demografischen Veränderungen geschuldet, aber auch der wachsenden Komplexität der Behandlungsbedarfe, insbesondere bei chronischen, aber auch seltenen Erkrankungen und auch die in Deutschland unzureichenden Gestaltungsmöglichkeiten der Datennutzung. Wenn man sich mal vorstellt, wir erheben in Deutschland gleich mehr als 550 Millionen ambulante und stationäre Behandlungsdaten. Was für eine gewaltige Datenmenge, die aber bisher kaum für patientenzentrierte Vorgehensweisen nutzbar ist. Denn viele dieser Daten liegen auch noch gar nicht in strukturierter Form vor. Und einzig bei den Krankenkassen laufen diese Daten aus allen Leistungssektoren zusammen. Aber durch einschränkende Vorgaben der Gesetzgebung können wir sie momentan gar nicht so weitgehend einsetzen wie Forschung oder Leistungserbringer oder auch die Patientinnen es von also es sich wünschen. Und deswegen ähm, würden wir gerne um unseren gesetzlichen Auftrag als Krankenkassen noch besser gerecht werden zu können, diese Daten validieren und so nutzbar machen, dass wir dann mit Hilfe von intelligenten Analysen Versorgungsdefizite identifizieren und daraus dann ableiten, welche Entwicklungen und welche Angebote dazu beitragen können, hier die Versorgung auch zu verbessern. Und ja, mittels neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz ist auch einiges mehr möglich. Aber es bedarf eben einem entsprechenden gesetzlichen Handlungsspielraum dafür.
2: Unser Gesundheitssystem steht vor einem äh, massiven Umbruch durch, wie Sie erwähnt hatten, die demografischen Entwicklungen, aber auch der medizinisch-technische Fortschritt. In welcher Rolle sehen Sie äh, dort äh, das Versorgungsmanagement durch Krankenkassen im Allgemeinen und äh, durch die KKH im Speziellen im Jahr 2030? Mhm.
3: Ja, 2030, das klingt ja immer so nach Science-Fiction. ne? Aber ja, bis dahin sind es nur noch sieben Jahre. Und ähm, wir wissen alle, dass diese sieben Jahre gerade in Bezug auf Veränderungen auch struktureller Natur im Gesundheitswesen kein langer Zeitraum ist. Ähm, und über die Rolle als äh, Kasse bei der zielführenden Nutzung von äh, Daten und den daraus wachsenden Möglichkeiten, auch technischen Möglichkeiten, habe ich ja schon einiges angesprochen. Aber aus meiner Erfahrung heraus, sind Krankenkassen noch für eine weitere Rolle geradezu prädestiniert. Und ähm, da würde ich nochmal auf den patientenzentrierten äh, Ansatz zurückkommen. Da wurden ja schon in den letzten Jahren bereits einige Schritte in Richtung ähm, patientenzentriertes Gesundheitswesen unternommen. Aber unser Gesundheitssystem ist komplex. Es ist sektoral aufgestellt und bietet eine Vielzahl von, möglich, von möglichen Versorgungsangeboten. Und damit der Patient, oder der Patient und die Patientin die hier selbstbestimmt und auch eigenverantwortlich handeln und entscheiden können, benötigen sie vor allem eins, nämlich Gesundheitskompetenz. Und da bin ich der Meinung, dass Krankenkassen und auch die KKH hier einiges dazu beitragen können, wenn wir auch hier vom Gesetzgeber die entsprechenden Befugnisse bekommen, noch aktiver mitzuwirken. Und der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz zum Beispiel benennt uns da auch als wesentliche Akteure und formuliert ganz konkrete Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel, dass wir unsere Versicherten durch das äh, Gesundheitssystem navigieren, also sie dabei unterstützen, die Gesundheitskompetenz stärken oder auch die Partizipation von Versicherten fördern. Was wir davon jetzt als bis 2030 erreichen können, das liegt äh, nicht allein in unserer Hand. Aber wenn ich mir persönlich etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir 2030... Äh, soweit sind, dass es zur Normalität gehört, dass Krankenkassen in der Partnerschaft Konzepte und Angebote ganzheitlich entlang des Patientenphases denken, entwickeln und auch anbieten können. Und damit würden wir dann den Versicherten es auch erleichtern, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, auch die Informationen, die dort zur Verfügung stehen, gut zu verstehen und Entscheidungen dann selbstbestimmt und informiert daraus zu treffen. Und natürlich auch in die Kommunikation mit den sämtlichen Gesundheitsdienstleistern informierter in Kontakt zu treten. Und gerade da hat ja das Projekt prvk Coach gezeigt, wie viel Mehrwert Krankenkassen als aktive Partner bei der Förderung von Gesundheitskompetenzen auch können. Und ich hoffe natürlich und würde mich sehr freuen, wenn wir 2030 auf noch mehr solcher Projekte zurückgehen können.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Beutel. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und äh, freue mich, dass die KKH solche Projekte auf den Weg bringt und wünsche da auch der äh, KKH alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank.